1: Fala galera coral, boa noite, beberibe 1285 no ar, para mais um pós-jogo daquele, né? Daqueles que a gente já parece estar tá acostumado, e a gente tem se acostumado com o que é ruim. Juazeirense, 1, um, Santa Cruz, 0, pela terceira rodada de uma série D. O Santa Cruz não consegue ganhar de ninguém. Três jogos, um empate, duas derrotas para Asa dentro de casa, Juazeirense, hoje Juazeiro, Lagarto lá em Sergipe, enfim. Que coisa lamentável. Eu não, eu não sei onde a gente vai parar. E hoje a gente está aí com o Reginaldo, o Matheus... Agradecer a galera que já está aí com a gente, prestigiando o canal, compartilha a live. Vem conosco fazer esse programa, vem nos ajudar, porque sozinho a gente não dá conta, não. É difícil, Reginaldo. Boa noite.
2: Boa noite, Zé. Boa noite, Matheus. É, não tem muito o que falar, não, Jerail. É, mas a partida lamentável de Santa Cruz, né? É, o Santa Cruz fez hoje. É, é, a coisa mais difícil que foi perder o jogo um jogo que de todo o empate não seria ruim, uma vez que você está pontuando fora de casa, entenda-me é que o time fez um esplendor de partida, não, muito longe disso, mas ele estava conseguindo não perder o que já era ruim para o Leston e para o próprio Santa, porque dentro de casa perdeu o jogo. E aí o Santa Cruz começa o, o jogo é, com certo ímpeto, depois é, é, a Juazeirense é, torna-se mais perigosa, mas o Santa tem a melhor chance do primeiro tempo com o Rafael Furtado, que se mostrou muito afobado. Né? Mas no segundo tempo... O Santa Cruz ocupou a durante boa parte do segundo tempo a o setor não é, de campo do do Petrolin, do, do E agora pô, a tomada de decisão, não é o último passe, as tomadas de decisões no ataque, a falta de concatenação de jogada, de armação de uma inteligência mínima na construção e na, e na conclusão das jogadas, é muito evidente no Santa Cruz. Né? Então, é, já estava sendo, é, deixando o torcedor chateado, porque era um jogo que a gente tinha grandes possibilidades de vencer, mediante as condições da partida, o que se mostrava a partida. E aí, para acabar, para piorar, o Santa Cruz ainda leva um gol no final do jogo. Então, assim, é algo, assim, estarrecedor. É, e isso numa semana extremamente conturbada no clube, numa semana em que um jogador é dispensado com as malas para viajar e aí a justificativa era atrasos e discussões no elenco. Mas se há discussões no elenco e essas discussões elas tomam uma proporção maior, isso, ao meu ver, já é uma perda por parte do comandante do controle, do grupo. O Santa Cruz não tem jogada ensaiada. O Santa Cruz não tem jogadas. O Santa Cruz não tem criação de jogadas é, bem elaboradas. Né? É, o Santa Cruz tem um, um, um sistema defensivo muito ruim. Né? A defesa do Santa Cruz bate cabeça. É assim, uma coisa impressionante desde o início do ano. E eu não sei o que o é que Leston está fazendo no treinamento que não corrige isso. O Santa Cruz é um time que não arremata gols, o Santa Cruz arrisca pouco chutes. Então, o Santa Cruz é, é um, um, um time que, mesmo com a presença que ele teve no segundo tempo, maior do que a Juazeirense, ele não, ele não leva pressão ao, seu gole ao goleiro adversário, porque ele agrede muito pouco. Então, é um time desorganizado, é um time sem jogada, é um time sem saída, é um time com uma transição muito mal feito, uma recomposição pior. Então, o Santa tem muitos defeitos e, além disso, tem a insistência por parte do treinador é, com alguns nomes que parecem que são cadeiras cativas no clube, no, no time. Né? O Tarcísio que não vem jogando nada mais, não sai do time. O Alex Alves, que eu não sei o que, é que esse cara está fazendo. É titular absoluto do time. O Dudu Mandai... Depois, do do, do do Mandai jogou contra o Asa com 20 mil pessoas no Arruda e sabemos que tinha mais é, e foi vaiado ele foi substituído porque não estava aguentando a pressão e aí Lerson passa 15 dias treinando e volta com um cara que foi péssimo no jogo com o apoio da torcida então assim a, já era incompreensível a entrada de Mandai no time porque Ítalo lutava bem e a manutenção dele é, é injustificável. Então, assim, não há argumento, embora eu não ache que, que a mudança de treinador vá mudar muito o patamar de Santa Cruz, o sarrafo é muito baixo, mas não há argumento que sustente uma permanência de um treinador. Até porque você não tem dinheiro para sair contratando e aí você vai ter como forma de mexer no ego e mexer no, no, no brilho e tentar fazer alguma modificação, a mudança do comando técnico, eu não vejo outra saída. Ainda porque é muito grande, ele deve cair. Então, é, a sensação que a gente tem é que o Santo é um time que todo adversário tem jogadores melhores que ele, porque os outros times demonstram uma certa organização, seja atacando não é? seja defendendo em alguns momentos então assim, todo adversário que a gente joga todo time que o Santa Cruz joga a, a sensação que a gente tem é que a gente olha para outro time e vê jogadores se destacando e os torcedores dos outros times não vê isso no Santa Cruz porque o Santa Cruz é um amontoado de jogador desorganizado não é? e, e isso é, muito, é, é lamentável o é? Santa teve muito tempo para se preparar é, para a Série D, é, pôde ir ao mercado para tentar reforçar esse time, reforçou muito meia boca e teve tempo para se preparar para esse jogo, não é? mas cometeu os mesmos erros. É um time que finaliza muito pouco, é um time que não tem inteligência na sua criação de jogada e peca muito nesse sentido. E... Além disso, falha demais, né? O gol do, da Juazeirense tinha seis jogadores do Santa Cruz dentro da área e um jogador da Juazeirense e o cara conseguiu fazer o gol. Assim, é, não tem o que explicar, pô. Não tem o que explicar. É, a gente tem que fazer um esforço muito grande aqui para tentar explicar o que é inexplicável, né? Na verdade, a gente é doloroso para o torcedor do Santa Cruz é, um pós-jogo desse, imagine para a gente né? porque a gente fica tentando aqui racionalizar um caos né? então você de três jogos numa série D, fraquíssima você ter um ponto e da forma que foi é, é algo assim que não tem como não ter uma grande contribuição do comando técnico eu repito, eu não sou adepto a ficar mudando de treinador, não acho que mudança de treinador é solução para alguma coisa, mas eu acho que Leston não tem sustentação e não tem argumento que sustente ele no cargo mais não, porque tempo a ele foi dado né? e ele insiste, ele não corrige erros que o time apresentou já lá no Pernambucano e ele insiste com peças, cadeiras cativas, entre aspas, que, que a gente não compreende porque dessa insistência. E está pagando caro. É né? um começo de competição muito ruim, uma competição de tiro curto, e que ele vai ter que fazer um campeonato de recuperação, que eu não acredito que ele vai fazer essa, essa recuperação, não. Não acredito que esse elenco do Santa Cruz e esse comando tenha força para fazer uma reabilitação, não.
1: Bem, está aí, dado o primeiro panorama do Reginaldo. Agradecer aí, a gente já passou de 200... É, telespectadores aí, galera, obrigado aí por vocês estão aqui, estarem aqui com a gente, compartilhem aí a live, vamos colocar mais gente aqui, que é aqui que a gente vai falar sobre o Santa Cruz, né vamos falar sobre tudo hoje, né não só sobre sobre pós-jogo, mas por esse, esse momento político que o Santa Cruz vive eternamente, parece que não acaba nunca. Mas inicialmente vamos falar sobre o jogo, né? Agradecer ao Jefferson Rodrigues, olha aí, ele voltou, rapaz. O homem voltou como membro. Esse cara, a gente tem um respeito imenso. O bom por ele, filho, carinho. a Casa Torna, né? Ele sabe que a gente tem um carinho imenso por ele, a gente tem uma gratidão muito grande por quanto ele divulga esse canal, por quanto ele, ele propaga esse canal. Obrigado, Jefferson. Seja bem-vindo novamente. Faça como o Jefferson, torne-se membro do canal, venha fazer parte do dia a dia do Beberibe para a gente debater o Santa Cruz em outro nível. Matheus, meu irmão, e aí? Tu conseguiu ver alguma coisa, pelo menos, nesse aplicativo também?
3: Boa noite, Gera. Boa noite, é, Regi. É, boa noite, audiência coral aí. Vocês são guerreiros, viu? É, e é por vocês que a gente está aqui hoje, tá? É por vocês, porque o Santa Cruz não merece é, o nosso trabalho. Mas é pelo torcedor, é, é por aquilo que o Santa Cruz é de verdade, que é a torcida que a gente faz esse trabalho. É o seguinte, gera. É, outra coisa que eu quero dizer é que minha internet está como o Santa Cruz e como a Start TV, está caindo toda hora. Meu então, Deus se Deus. eu travar, já me interrompe aí e segue, tá? tá. Mas é o seguinte, é, eu concordo com boa parte do, do que... Boa parte, não, eu subscrevo tudo que o professor Reginaldo falou. Eu quero só fazer mais, algum, mais alguns apontamentos, é, o Santa Cruz ele começou hoje diferente do que da forma que ele jogou contra o Lagarto, por exemplo, na primeira rodada, fora de casa. Ele começou o jogo querendo propor alguma coisa, é, querendo chegar a algo. Parecia que hoje é, havia uma vontade de vencer, pelo menos. É, mas o Santa Cruz ele esbarra numa dificuldade técnica.
2: Não só eu, tenho técnica. Vontade, eu tenho vontade de ser rico faz tempo, esse Matheus? Por quê? Não, tu disseste que o time teve, demonstrou no início do jogo vontade ah, de vencer. Sim. Porra, eu tenho vontade de ser rico faz um tempão também, não sou.
3: Vontade custa é o que mais se gasta, pois né? Pois é, meu irmão. Mas ele esbarra numa dificuldade técnica, porque a dificuldade técnica na série D, eu acho que. Isso aí é A Dificuldade é todos técnica na série D é pleonagem. É pleonagem todos fala, os mas. times. Enfim. Agora, ele também esbarra numa dificuldade tática muito grande. O Santa Cruz é claramente um time mal treinado.
2: Mal é treinado. Mal disposto, né? Mal disposto é. em campo. É uma coisa impressionante. Parece,
3: parece um pega na rua e vamos jogar. sabe? A gente não consegue enxergar uma triangulação. A gente... Eu não estou falando de jogada nível Real Madrid. Eu estou falando de beabá do futebol. Um toque e passa, um acompanha na marcação. Eu voto, fica. Aquilo que a gente faz na, na pelada sabe? Que, que, que a gente se reúne antes do do do, antes do de começar o jogo, diz, ó, eu, eu sou mais zagueiro só sou que, se eu pegar, se eu, se eu for, se eu for na marcação, tu fica, tu me cobre? Aquilo. Parece que nem isso acontece no Santa Cruz, né? Então, o time do, da Juazeirense é muito fraco. É horrível. É muito fraco, sabe? É, o campo também não ajuda, mas aí também você não vai, você não vai conseguir tirar muita coisa de onde já não tem, né? Jogou no jogou no Arruda aqui também a gente não viu muita coisa. Então é, o time é mal treinado. Defensivamente o time do Santa Cruz é muito frágil, muito frágil. É, em especial na lateral esquerda. E aí a gente tem que, que, que falar sobre o Leston, porque no segundo tempo o time do, da Juazeirense, ele teve três oportunidades pela lateral esquerda, nas costas de Mandai. Oportunidade, do, eu, o que é uma oportunidade que eu estou falando? É, o atacante que estava ali na, 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 do lado direito, né, que é o lado esquerdo de Mandai, ele conseguiu adentrar na grande área do Santa Cruz, tocando a bola para dentro da área. Mas muito nas costas de Mandai, não foi pouco não, não foi ah, muito. E o gol saiu de uma jogada surgida também na área dele. Por que Leston Júnior continua insistindo com o Dudu Mandai? O que é que ele vê do Dudu Mandai? Porque ninguém... ó, Nenhum torcedor de Santa Cruz consegue ver em Dudu Mandai o que Leston Júnior vê. Ele é muito fraco. Ele não apoia, ele não marca. No primeiro tempo ele furou uma bola ali é, é, numa jogada, uma bola lançada na área. Ele furou que, se o, time, o jogador do time do da Juazeirense consegue pegar aquela bola, aquela bola poderia ser gol. E, a, e a, além disso, tudo que eu estou falando, dessa ruindade desse time mal treinado, o Santa Cruz poderia ter vencido esse jogo porque perdeu oportunidades. A oportunidade principal que Santa Cruz teve no jogo foi com o, o Furtado, ainda no primeiro tempo. Ao meu ver, tá me parecendo que Furtado gastou todos os gols dele no Pernambucano.
2: Não, não é, é, sobre isso, para eu não perder o raciocínio, Matheus, me desculpe. Não, pode
4: interromper.
2: Um é, o, o torcedor do Santa Cruz, é assim, ele, ele tem um nível de carência tão grande, de qualidade, que o, o Rafael Furtado entrava nos jogos do Pernambucano e fazia gols. Né? Ele começou a fazer gols. E a torcida do Santa Cruz é, basta uma fagulha assim para pegar um fogo impressionante e já eleva o cara a um status de, de, de semideus ou craque ou grande artilheiro, jogadoraço e tal. E não é por aí, pô. A quantidade de jogos que a gente viu do cara era pequena para a gente tirar a conclusão. Uhum. não é Além disso, ele entrava no decorrer da partida, então ele entrava descansado, ele entrava já sabendo como o adversário estava postado, Então ele entrava aproveitando. Mas, mas essa, tem, tem, tem um essa ponto, Gera. Gera um, não, é, Renji.
3: Tem um ponto que eu acho que ele entrava sem a pressão Exato. de ser o um homem-gol.
2: Também. Pronto, também. Também. Ele,
3: deixa eu fechar essa porta aqui. Ele, ele entrava como aquele cara que é o Franco Atirador. Isso. Ah, estou aqui entrando no lugar de Walter. Normalmente ele entrava no lugar de Walter sem pressão e agora eu acho que ele está sentindo muito a pressão de ser o cara responsável pelo ataque do Santa Cruz
2: aí veja, o que é que eu reclamo, eu reclamo com o torcedor é, porque não é que ele está jogando mal, é que talvez esse seja o regular dele, o torcedor foi que criou um Rafael Furtado inexistente é a mesma coisa quando eu cobro aqui do torcedor que vai para o estádio, porque eu não vou perder meu tempo, O torcedor que vai ao estádio e se revolta com o péssimo futebol de Santa Cruz e, fica, e perde a, a sua saúde mental. Ô, oh, meu amigo, você passou a semana onde? Você está morando onde? Você cria uma expectativa no, no, sobre o time? Pode escrever, amanhã já começa, viu? Domingo tem santa, Domingo tem. quando é sábado assim, virada da noite, meia-noite do domingo. Hoje tem santa, hoje tem... Aí o pessoal mesmo cria um time que não existe. Cria um jogador que não existe. Depois se decepciona, não com o jogador e não com o time, mas com a imagem que ele próprio projetou. Então, talvez Rafael Furtado seja isso aí mesmo. Não é? E assim... Você tem que dissociar a perna e da quarta divisão. A quarta divisão a pressão é uma pressão impressionante. Nem todo mundo vai saber jogar isso, não. E, e é uma coisa... E isso é tão evidente, eh, Matheus, que o, o, a Juazeirense disputando o campeonato estadual lutou para não ser rebaixada. Eu acho que só não foi rebaixada porque na Bahia parece que não tem rebaixamento, porque a segunda divisão sequer tem seis times, se eu não estou enganado. É, mas mas na, na Copa do Brasil, a Juazeirense vende caro os jogos, desde o ano passado. E no Nacional é uma derrota. Por quê? Porque é um tipo de competição diferente, né? Tem, tem... A Juazeirense não
1: perde há quatro anos uma, um jogo pela, por, por campeonatos nacionais, Reginaldo.
2: Veja não tem... só. Veja só.
1: Naquela, naquele anos campo, nem... né? Quatro anos que ele não perde para ninguém, com qualquer competição nacional. E aí lê-se. Série C, Série D, Copa do Brasil. Na, na, no futebol. estádio
2: dele, né? No estádio, no estádio, estádio dele, né? dele.
1: Não perde, eles não perdem lá.
3: É. Ele está na Série A, então, né?
1: Não perde, lá. Cara, é absurdo, sabe? É, é absurdo. Eu acho que é, assim, nada pessoal, mas é, a gente sabe que no futebol a gente troca uma chave as coisas mudam. E Leston Júnior, ele, assim, eu acho que deu, né? Já deu. É, não se segura no cargo eu entendo quando o segurado tenta segurá-lo né? E, e... porque talvez não tenha ninguém no mercado
3: não, o né? segurado já acabou de, dar, de falar que não, há, não haverá mudança né? é, pois mas é mas, isso, até aí... Quando ah, vai mas isso aí não, não, mas isso aí é aquilo depois do jogo não haverá mudança, chega aqui em Recife o é, a Eliane que... bate na mesa onde expulsa o cara do, do, do eu acho que fica
1: insustentável a gente deve ter mais coisas acontecendo aí internas que a gente não sabe né? É, é, Maurício cantou essa bola umas duas semanas atrás é, levantou uma fonte que, que tem problema assim, interno é, tem gente mais uma vez tendo acesso a, 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 a vestiários além da, da direção de futebol né? e problemas com atletas com, com os diretores de futebol civil aí, né? ninguém sabia de repente esquerdinha não vou defendê-lo e nem vou criticá-lo porque a gente não escutou a versão dele. Até agora só teve a versão do clube. Né? Eu acredito que ele deve se pronunciar. É, o, que, o que fica é isso. O cara chega para viajar no dia do jogo e é dispensado. Peraí, aí. Se tem um problema e vai ser dispensado, por que não dispensa o cara em casa? Por que não dispensa no fim do treino da segunda-feira? Por que não liga para o cara e diz oh, você não precisa vir para o clube? faz o cara ir para o clube, fazer as malas para viajar, né? e quando o cara chega no, 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 no Arruda, recebe a notícia que está dispensado. É muito é, estranho o que, isso. O
2: que me impressiona, é? Gera, o que me impressiona é que a gestão anterior a essa, que é, virou expert em fazer trapalhadas era uma em cima da outra, mas, quando a gente a, vem dizendo que o que está acontecendo com Santa Cruz não é causa, é consequência, e é consequência de comando técnico, mas é, é consequência de, de 40 anos de gestões desastrosas, não é? de tomadas de decisão sofríveis, de um capital intelectual à frente do clube péssimo, é, é nisso aí, ó. Entra a gestão, sai a gestão e parece que o erro de comunicação permanece no Santa Cruz. né? O cara chegou para viajar e foi dispensado. Enfim, é uma atrapalhada que, independentemente de quem esteja lá, grupo A, B, C, D, ou até o um, um grupo de uma pessoa só, né? é, comete os mesmos erros as mesmas falhas. É uma coisa impressionante o nível de amadorismo a qual o Santa Cruz está é, inserido. Gente, o Santa Cruz é, é, não é um clube. O Santa Cruz não é um clube, o Santa Cruz é um time. Tem times de várzea aí que são muito mais organizados do que o Santa Cruz Futebol Clube. Agora, o Santa Cruz é um time que tem uma torcida e tem uma selva de pedra lá que faz com que ele seja diferenciado em termos de, 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 desses outros times de, de peladas aí, não é, time de bairro, time suburbano. Mas é impressionante esse aspiral de, de, de demência e de apatia e de mediocridade que o Santa Cruz vive. É uma coisa que parece que ele não consegue se libertar. E isso é muito doloroso. E o pior é que a gente não vê no horizonte saída para isso, não. Porque... É,
1: e, e usam e usa, viu Reginaldo? Desculpa te interromper. Usam uma narrativa do ano passado. O ano passado não é referência para nada.
2: Pra nada. Pois é, se você pegar o ano passado como referência, você tá lascado. Porque é, o ano que passado passa... é de vocês partidas. Ah, o
1: ano passado contrataram não sei quantos jogadores, não sei quantos técnico. Beleza. E por conta disso a gente não vai contratar mais ninguém. Por não, conta disso a gente não vai demitir coisa, mais né? ninguém.
2: Pô, tá aqui,
3: pai. Ó, tem que parar com esse negócio.
1: Não ver, velho. não porque é o Pro Santa.
3: Bicho o Pro Santa foi uma desgraça para o Santa Culin Passou acabou lá. Passou acabou Algumas coisas que foram feitas por eles ainda ainda são problema aí tá na série D é um problema
1: Mas passou os caras saíram sabe Mateus, ó, Isso é de uma falácia tão, é de uma falácia tão grande que tem gente da gestão do Pro Santa nessa gestão aí exatamente, lá dentro Exatamente exatamente Olha, olha Com gente, mais poder do que tinha antes foi o Pro Pode Santa ser... que trouxe a LN de volta para dentro
3: do
4: Arruda. É.
2: Sinceramente, sinceramente, eu vou, vou dizer uma coisa, a, a eleição, do, a eleição do, do ano passado foi uma eleição muito traumática, sobre todos os aspectos.
1: Olha, ah, olha, olha o lindo, olha o lindo aí. Estavam é. pedindo é aqui no
2: chat. Mas a coruja acha o, filho de, o filhote dela bonito, né? A audiência feminina estava
3: pedindo é, aqui no chat... A Coruja acha. Eu estou
2: colocando aqui só para vocês. Veja só, é, a eleição do ano passado foi uma eleição muito traumática. E, e a maioria da justiça da Santa Cruz, é, é, com o seu voto, ele, ele, ele deixou muito claro que ele queria mudança, porque o clube precisa de mudança. Ok, o grupo entra, em menos de quatro meses, esse grupo se dissolve tudo. Não é? e foi aquela catástrofe. Mas o fato do Pro Santa ter sido uma, uma catástrofe não quer dizer que não era necessário mudar. E não quer dizer que agora nós não precisamos mudar. Então, não é porque a gente votou num grupo e esse grupo cagou o clube que a gente não precisa de mudança. Você, torcedor Sena Cruz, você é sócio, principalmente você é sócio, você não pode ficar imune ao processo tentativa e erro. Não é? Porra, uma hora se acerta.
1: O que não der para não não é né? você
2: não é porque você botou um grupo que não deu certo, que você não vai tentar arriscar e não vai mudar mais nunca. Não, porra, o Santa Cruz precisa de mudança. A própria situação do Santa Cruz está aí muito evidente. O Santa precisa de mudança. O Santa não aguenta essas mesmas práticas. O Santa não... A torcida já está faligada dos mesmos nomes, das mesmas pessoas, das mesmas práticas. Pelo é. amor de
1: Deus. O que o Santa Cruz não precisa é de uma Assembleia, é de uma assembleia Geral Extraordinária como essa, domingo, como essa de domingo, né? que, propõe, que não propõe uma safra. E a imprensa inteira fala isso. As rádios, os jornais induzem o torcedor, mentem. Eu, isso é uma, o que estão falando para você, torcedor, é mentira. Você, é. sócio, não vai voltar, votar domingo para constituir o Asaf. O voto domingo é para dar por, poder ou não para o presidente fazer o que ele quiser com a SAF, quando ele quiser, com quem ele quiser. Isso é que é verdade. Você está sendo induzido ao erro. Preste atenção, leia. Não sou eu que estou dizendo, é o edital que fala sobre isso.
2: Olha, a eleição de domingo, o, o torcedor do Santa Cruz... Inclusive, eu estava vendo hoje, escutando... Eu tive que resolver alguns assuntos pessoais, eu estava escutando uma entrevista de um, de um, de um pseudo-líder né, do Santa Cruz, e ele defendendo a entrada de mais 300 conselheiros, 350 conselheiros, e, segundo ele, era para ajudar. As pessoas precisam ajudar. Ora, mas o cara Ali. que quer ajudar e ser conselheiro já existe a categoria do conselheiro contribuinte.
1: Pois é.
2: Então, ele pode vir, vir, virar um, um conselheiro contribuinte. Não precisa haver esse processo golpista de introduzir 300, é, mais 350 é, é, conselheiros. conselheiros. Você pode discordar da qualidade do conselho. Você pode discordar da anuência ou das práticas da do conselho, mas e, da omissão, mas eles foram eleitos, eles estão ali que tomaram o poder. Eles foram eleitos e qualquer alteração foge ao estatuto do clube. E, é, domingo, torcedor, você não vai votar para a implementação de SAF alguma, você vai dar ao poder executivo do clube um cheque em branco para ele fazer o que quiser do clube. Então, a depender do voto do torcedor domingo, a situação que é traumática do Santa Cruz pode ser catastrófica, uma vez que o Santa Cruz pode, domingo, passar a ter um dono. E esse dono, infelizmente, não vai ser o seu torcedor.
3: É, é, é o, que, o que a gente tem conversado é que há um ataque em duas frentes a divisão de poderes no Santa Cruz. Né? A primeira, o primeiro ataque é esse, que é o evidente, que é, é o executivo ter o poder de fazer quando, se, quando e da forma que desejar a implementação da SAF. Isso é um absurdo. Não importa quem é o executivo, não importa que é a Eliane, não importa se fosse Joaquim, não importa qualquer se fosse um. Mirinda, qualquer um. Esse é um poder que o conselho, o, 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 os sócios, não podem delegar a uma única pessoa. Isso é impensável. A, a o outro, outro ataque é, de forma indicada pelo presidente do clube, ele indicar quem serão os 350 novos conselheiros. Isto é um absurdo. Isto abre um precedente terrível na história do clube. Isso acaba com o um Conselho Deliberativo eleito democraticamente. Isso, na prática, é o fim do Conselho Deliberativo eleito nas últimas eleições. Acabou. O voto do sócio foi jogado no lixo. Primeiro pelo senhor Joaquim Bezerra. E agora, com essa tentativa... É, é, de acabar de vez com, com esse com esse conselho tá esse senhor ao qual eu acho que que Reginaldo se referiu ameaçou o presidente do conselho deliberativo dentro do Arruda dentro do Santa Cruz absurdo isso certo absurdo, e em sua em sua fala no programa de Jorge Soares ele disse o seguinte eu não vejo nada demais serem incluídos mais 350 conselheiros. Meu querido, existe no Santa Cruz um estatuto. Existe no Santa Cruz a abertura de um precedente terrível que isso seria. As coisas não são assim, porque eu não acho nada demais, devem acontecer. Se fosse assim, Reginaldo tava rico.
2: Oh, <risos> seria uma, seria uma, é uma, boa ideia. Então, é
3: uma boa ideia. Torcedor, você sócio. É não, tá? É não, tá bom? É, é, e aí mas, eu não posso mais falar eu... nada porque chegou o nosso amigo aí. Chegou o... a beleza, chegou a, a beleza. beleza pura, a beleza, beleza. Em, em natura.
1: É, mas assim, deixa, deixa eu só pegar um gancho sobre, sobre isso. Aí a gente tá aí numa série D, lanterna de uma série D, salários atrasados, precisando de, dinhe de dinheiro, precisando ganhar os jogos. A primeira fase termina dia 17 ou é 14 de julho. O Santa Cruz pode ficar sem calendário no dia 17 de julho. E do jeito que vai, provavelmente vai ficar.
2: É No Pro... máximo ele chega no final de julho. Se se classificar, eu acho que cai no primeiro mata-mata.
1: Provavelmente vai ficar do jeito que vai. É um tiro curto. Leston falou hoje que não é um tiro curto. Se isso não é um tiro curto, o que é um tiro curto, então? Duas partidas? Um, co...
2: um coice de pré
1: -ar. Porque o normal hoje, primeira divisão e segunda divisão, são no mínimo, uns 30, no mínimo 38 rodadas. A gente tem 14. 14. E se brincar no primeiro turno, a gente daqui a pouco já estava tá desclassificado, como o ano passado. Daqui a pouco a gente o vai ano ter uma... termi... o, o, o ano termina em julho. O ano termina em julho. Pois é. sabe Aí ficam fazendo Assembleia Geral Extraordinária para aumentar a quantidade de conselheiros. Para quê?
2: Eu nunca vi um osso tão disputado feito esse Santa Cruz Futebol Clube. É impressionante. É. Ah, você, escuta, você escuta algumas pessoas falarem do Santa Cruz? É, é um grande sacrifício, é um enorme é, labor estar à frente do Santa, é um, um sufoco terrível e é impressionante como essas pessoas que dizem que é um esforço, que é um labor, que é um sacrifício, elas relutam em saírem do clube. Eu fico pensando mal. Né? Talvez seja ruindada a minha cabeça, não sei. Porque é impressionante como essas pessoas reclamam de como é custoso ser, estar à frente do Santa Cruz, mas esse pessoal não perde uma oportunidade de fazer parte do Santa Cruz, de estar no Santa Cruz. Então, alguma coisa tem aí, não é? Que, que o torcedor pode imaginar aí consequentemente, e, consequentemente, obter a resposta.
3: É
1: tanta, é tanta penitência que esse pessoal faz que não passa nem pelo purgatório. Deixa eu só fechar aqui. Então, qual é a necessidade tá. de votar para aumentar a quantidade de conselheiros? Não consigo ver. Ah, para o presidente governar. Cara, quando ele se candidatou, ele não sabia que já tinha esse conselho aí. Não, outra, coisa, geral. outra coisa gera gera a governabilidade que tanto se fala você no conselho e conversa meu irmão
3: você que é um cara que está mais por dentro dessa questão do até do estatuto do clube para o um presidente governar o clube no sentido de administrar o futebol ele precisa ter essa maioria toda no conselho o que é que o conselho faz qual é qual é a atividade do conselho na no dia a dia do clube
1: Cara, o Conselho nada mais é do que um órgão fiscalizador. Né? É como se fosse a Câmara de Deputados. Vai. Está aí para isso. Mas vamos trazer para o Santa Cruz. O que, que um Conselho faz? Ele vai aprovar as contas, sim ou não? Ele vai aprovar um orçamento, sim ou não? Ah, vai mudar a, a, mudar a cor do clube, sim ou não? O escudo, sim ou não? Vai constituir um asaf é prerrogativa desse Conselho, porque está no estatuto. Então assim, sabe? Não tem, cara, não há necessidade, nem você não vai ver isso em lugar nenhum. Vou, clube nenhum, vou. dizendo assim, eu tenho que aumentar a quantidade de conselheiros para ajudar. Isso não existe, poxa. Ah, ah, vou
3: contratar ah, ah, um jogador, preciso o conselheiro aprovar, o conselho aprovar? Não. Vou demitir um técnico precisa não. aprovar? Não. Vou não. ajeitar os banheiros do, do clube, precisa aprovar?
5: Não precisa. Então, outra bicho, coisa,
2: os 300, cara, 300 cara. conselheiros a mais, gente, é você começar a fazer uma reforma de dentro para fora do clube. Ou seja, é você é, pegar um clube que teve uma mudança de estatuto e isso impede algumas ações. Então, você coloca 300 conselheiros, porque nesse conselho você não tem maioria para aprovar aquilo que você quer. Então, esses 300 conselheiros a mais iriam lhe dar a maioria para o que você propor como uma mudança de estatuto, e voltaria todo um, um estatuto anterior, não é? É, ou seja, você propõe isso, e com essa adesão de mais 300, essa adição de mais 350 conselheiros, ele teria maioria para aprovar, ou seja, teria um conselho para dar amém. Então, assim, é, é, isso é muito evidente, não é? e eu não vou nem é, 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 adjetivar isso de manobra, porque manobra requer habilidade, não é? manobra é, tem a ver com habilidades, e habilidade eu, eu, eu caracterizo como uma qualidade. Eu acho que isso é uma tentativa extremamente nefasta de golpe dentro de um clube de futebol. O resto, então, assim, hoje, o que menos me interessa é o resultado de dentro de campo e muito mais a... eu... o resultado
1: das eleições. Bruno Lima, esse beberibe só chia por aqui, não chega um lá na Ruda para fazer as coisas mudarem. Vai, vai lá você, Amado. Eu não sou presidente de clube, não. Eu não me não elegi, é, não. Vai você, Bruno, lá? vai lá mudar não,
2: não, não, não que é o quê, porra? que porra a gente, a gente vai treinar time a gente vai treinar não, não. time a gente vai Pelo outra amor coisa Deus, eu,
3: eu, eu não sei vocês eu acredito que não mas eu não tenho pretensão política nenhuma dentro do Santa Cruz
1: eu estou aqui como sócio como é. torcedor não. esse é o meu papel não esse veja é só
3: ou, ou, eu nem lembro mais o nome dele mas aí você chega você então vamos vamos trazer isso pro país então para de reclamar torne-se presidente do país para de reclamar, torne se senador, você paga o é. imposto, mas você não tem direito de reclamar de nada,
1: está tudo muito bom, está tudo muito bem, pelo amor de Deus. Então, deixa eu só fechar o raciocínio. Qual é a necessidade de a gente ter mais 350 conselheiros? Qual é a necessidade de a gente voltar com a comissão patrimonial? Nós tivemos a comissão patrimonial aí por mais de 30 anos, e o Arruda está do jeito que está. Tá? Eu concordo se fosse o seguinte... Oh, eu acho que tem que incluir no estatuto para destinar um percentual do, que, do faturamento, do, do dinheiro que entra no clube para a área patrimonial. Beleza. Pronto. Simples. Coloca isso no estatuto, que é um percentual, e acabou. E acabou. É assim que funciona. E, para mim, o que é mais crucial é dizer que vai constituir uma SAF domingo, se o, 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 o sócio votar sim. isso é mentira, torcedor. Isso está escrito lá no edital. Se você votar sim, você vai dar carta branca para o presidente, um cheque em branco, para ele fazer o que ele quiser, quando quiser, quando ele bem quiser. Está escrito lá, segundo o juízo dele segunda conveniência dele, segundo a oportunidade que ele que vai julgar isso, cara, é surreal isso, é surreal. Amanhã a gente está trazendo um profissional aqui do Brasil da área para falar sobre isso. Isso não existe em lugar nenhum e você não vê a imprensa falando sobre isso. A imprensa só fala só fala o seguinte, é para constituir uma safra, é para constituir uma safra, não é, não é. E não é porque é o presidente, esse presidente que está aí, não. Qualquer um não se dá o poder a uma pessoa só para se tratar um assunto tão sério, tão complexo, que pode mudar a história do clube ou também pode afundar o clube de vez. Isso precisa ser discutido, debatido, através dos conselheiros, através dos sócios. É isso que tem que ser feito. Se tem alguém que tem que ter autonomia para constituir o Santa Cruz, um SAF. Essas pessoas são o seu conselho e o corpo associativo dessa instituição. Boa noite, Francisco de Assis. Não te dei boa noite ainda.
5: É, cheguei depois. Boa noite, Gera. Boa noite, Matheus. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, André. É, sobre o jogo em si, eu vou ter pouco o que falar, porque eu só, vi o, eu só vi o final. Sobre este assunto do que está acontecendo nos bastidores do clube, certo? É, vou fazer só algumas considerações que eu espero ser rápidas para não estar tá cansando ninguém. Estamos vivendo um momento que não começou agora, isso vem desde a, a eleição em que o Pro santa venceu, em que boa parte dos torcedores analistas de redes sociais, eles se revoltam com os atos, não é pelo que o ato representa. Depende de quem comete o ato. Porque o mesmo ato cometido por dirigente A, ele repudia. Mas chega o dirigente B, que por algum motivo ele simpatiza, certo? Às vezes é dirigente que dá um bigada na testa dele. Aí, esse mesmo ato, ele vê como positivo. O mesmo ato ele vê como positivo. Vou dar um exemplo aqui. Quando o presidente anterior, que é um dos grandes responsáveis, por isso que a gente está vendo, certo? Quando o presidente anterior sinalizou a votação para a SAF, o que foi que eu vi? Falsos defensores da democracia metendo o pau na SAF, porque aprovando uma SAF, o clube vai deixar de ser do povo porque ele supostamente acredita nesse chavão de que o Santa Cruz é um clube do povo. Meu amigo, isso é chavão retórico. É muito bonito escutar o grande psicólogo Silvio Ferreira falar o Santa Cruz pertence ao povo. É bonito, mas é um chavão retórico que não corresponde à realidade. Pertence ao povo? Vamos lá. É o povo que contrata jogador, dispensa e não paga? É o, foi o povo quem deixou o patrimônio do Santa Cruz nesse abandono que ele está? Foi o povo? Foi o povo que, em 2016, pegou a maior quantidade de dinheiro que o Santa Cruz já teve na história e afundou para a Série B mergulhado em dívidas, foi disputar a Série B em 2017 quebrado e, a partir do mês de maio, não pagou mais ninguém. Foi o povo quem decidiu isso aí? Porque se o Santa Cruz pertence ao povo, eu vou ter que concluir que o povo é um péssimo administrador. Não pertence ao povo. Sequer pertence ao sócio. Porque o defensor da democracia ele via que existiam sócios no Santa Cruz sem direito a voto. Eu estou falando de sócio. Eu não estou falando de torcedor que vai para aqui, para não. Estou falando de determinadas categorias de sócio que pagavam mensalidade e não tinha direito a voto. E o defensor da democracia achava bonito. Ficava calado quanto a isso. Aí, não, a Sá, a Sá, a Sá fez crescência. Mas o mesmo grupo que falava isso, agora acha ideal que, para implantar a SAF, seja de acordo com os modos que o presidente do executivo queira sozinho, sem conselho, sem nada, uma verdadeira autocracia, ou seja, um falso defensor da
2: democracia. Eu, Francisco. por exemplo, diga, Regi. O Ícaro está perguntando por que Deus odeia o Santa Cruz. Me digam, por favor, deixa eu responder esse cidadão, que ele já fez essa pergunta mais cinco vezes no chat. Ícaro, bota uma coisa na sua cabeça. Deus não odeia o Santa Cruz, não. Ele gosta tanto que ele, o Santa Cruz ainda desiste, porque se ele odiasse a gente já tinha fechado. Continue, Francisco. Já teria sido fulminado. Então, posso, é, posso, é... Dar, posso dar uma resposta aqui,
3: que me veio mente, rapidamente, a Ícaro? Ícaro. Mas... É que se você citou Deus, eu vou citar um texto bíblico, Lamentações 3.39. E Lame Lame que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados.
5: É verdade, dos próprios pecados, ou seja... Icaro, obrigado pelo,
1: super, pelo superchat. Galera, tem muito chat aí, tem muita mensagem. Manda faz um, o superchat, fica mais fácil de ler tua mensagem, tá? Obrigado. Quase, e é compreensível a pergunta
5: dele, certo? É compreensível a pergunta. Voltando aqui, certo? O que eu ia dizer é o seguinte. Eu prefiro um camarada que defende a ditadura, mas ele admite isso, certo? Ele admite esse ponto de vista dele. Eu até prefiro, olha, eu prefiro que o cara exponha tudo aquilo cuidado que ele pensa com, de ruim.
1: Cuidado com o recorte.
5: Pronto. O cretino que quiser fazer recorte disso aqui para tirar de contexto, que faça. O cretino que quiser fazer recorte para tirar de contexto, que faça. Mas eu prefiro um cara que defende a ditadura e não esconde isso de ninguém do que um falso democrático.
2: É, é melhor um prepotente declarado do que o falso humilde, né? Do que o falso humilde. É melhor um inimigo, do então, do que um amigo que bate nas tuas costas. Não, exatamente. Porque, veja só,
5: o camarada mostra aquilo que ele é, eu decido se eu quero conviver com ele ou não. Eu decido se eu escolho para ele tomar decisões. Agora, o cara que defende democracia num parágrafo e no outro, quando o contexto muda, olha, aí, veja só. Como o sócio é muito burro, inteligente é o presidente cujas bolas batem no queixo dele. Como o sócio é muito burro, então tem nada que o sócio decida nada, não. Não tem Vamos nada. Tomar que o que não.
2: Francisco hoje tomou baigão, viu? Pelo amor Quem de Deus.
5: decide é o presidente. Ou seja, é o que eu estava dizendo no início. O camarada, ele se revolta não é com atitudes ruins, com desmandos, com omissões. Ele se revolta com quem faz, porque depende de quem faz. O que incomoda não é a ação. O que incomoda é quem comete, porque dependendo de quem comete ele acha bonito. Numa hora, a defesa é da democracia. Noutra hora, a democracia não é lá tão boa, porque o povo pode votar errado. Meu amigo, a democracia, embora seja o melhor regime, ele tem um inconveniente. O candidato que você não gosta, a ideia que você não gosta, pode ser a escolhida. Se você não consegue conviver com isso, admita que você é um defensor da ditadura e pare de bancar o democrata, porque isso você não é. Você é um defensor de ditador e não sabe.
1: Bom, é isso. Nem do Rio eu quero falar. Receba. Fala, André. Boa noite. O que, é que você tem de bom aí pra gente?
4: Boa noite, Gerailto. Boa noite, Matheus. Boa noite, meu amigo Reginaldo Cabral. E boa noite ao nobre Francisco de Assis. É... Gera, eu não sei se você está com o Estatuto do Clube aí fácil para você...
1: Sempre é um surpresa aqui, mas acho que
4: tem. não. Mas eu tenho, eu tenho aqui. Eu não sei se vai uhum. ficar bom. Deixa, deixa eu só mostrar aqui e, e me, me diga porque eu, eu, eu não sei se vocês dá para ver aqui. Dá, o artigo 23 e pela tela não, não. Se, dá, não? Né? Bom, e vai falando então, aí. o artigo 23 do estatuto ele fala dos poderes do clube. Eu só quero. É, eu não quero nem falar do jogo, eu quero realmente falar de algo que acho que é muito mais importante do que a partida de hoje, do que foi a partida de hoje, do que será a partida de domingo, né? Eu vou falar da partida da vida do clube, que vai ser também domingo, mas nessa votação que está sendo proposta aí. Então, eu vou ler aqui o que é que diz o artigo 23 do estatuto do clube. São poderes do clube, um, a Assembleia Geral, tá aí, ó, a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, a Comissão Fiscal e o Executivo. Existe aí uma gradação, né? Primeiro a Assembleia Geral, depois o Conselho Deliberativo, a Comissão Fiscal e o Executivo. O maior poder do clube, do ponto de vista estatutário, estatutário, é a Assembleia Geral, que é composta pelos sócios. Não é isso? Então, eu quero chamar a atenção dos sócios do Santa Cruz, porque são eles que estão sendo convidados para votar, porque está saindo uma informação tanto quanto tubia, não sei se é feito de propósito, ou não sei que cargas d'água é, mas está saindo túbia, de que o sócio do Santa Cruz, se ele disser o sim, é para votar na instituição da SAF. Não é isso. Isso é um engodo. Isso, isso não é. Essa, essa informação não é verdadeira. Eu quero chamar a atenção de você, sócio do Santa Cruz. Se você ouvir isso nas rádios, de quem quer que seja, não é verdade. A verdade nua e crua, nós já dissemos aqui, né, e vale sempre a pena repetir, é que tem três proposições para ser votadas no domingo. A primeira proposição é o aumento do número de conselheiros para 350. A segunda proposição é a recriação da do comissão. comissão patrimonial e a terceira, prestem atenção, torcedor do Santa Cruz, sócio do Santa Cruz, a terceira proposição é para que esse primeiro poder que tem aqui no artigo 23, que é a Assembleia Geral, que são constituídas pelos sócios, né, o artigo 23, que esse poder deixe de ser poder no caso de analisar, estudar, constituir uma saf, entendeu? Que vai deliberar sobre isso para passar para o conselho deliberativo, tá? Então esse poder aqui, o que está sendo proposto, sócio do Santa Cruz, presta atenção. Esse poder aqui vai ser delegado, certo? Ou seja, passado para as mãos única
1: e exclusivamente do presidente do executivo. Está na tela, André. O que o, que ele, o, que o edital diz está na tela aí de domingo. Vou, vou
4: ler para vocês. Cuja implementação e a efetiva constituição... Olha só. Cuja implementação, sócio do Santa Cruz, e a efetiva constituição implementar e constituir, ou seja, implementar a teoria... Toda a construção jurídica e a efetivação, colocar a mão na massa. É isso que está dizendo.
0: André, ficará,
4: ficará, por não.
0: É
3: uma pergunta. O, o, o Santa Cruz, por ser um clube, um clube associativo,
4: ele é regido pelo direito público, não é isso? Não, não, não. Não. não? Pelo contrário, o Santa Cruz é um clube associativo, ele é regido pelo direito privado. Privado. Né? Mas ele é uma o associação de direito princípio... privado.
3: O princípio da
4: transparência ele cabe nesse ele ele o, cabe, ele o princípio existem princípios Mateus que são universais existem princípios que que, que, que eles podem ser é, perfeitamente é, implantados tanto no setor público como no setor privado Disso, transparência, isso, aí tá,
3: isso aí estaria ferindo um princípio de transparência.
4: Em caso de aprovação poderia ser judicializado, inclusive, não é isso? Não, eu não digo que aí. Eu não digo, eu não digo que aí é transparência. Porque a transparência, a transparência, na realidade, ela está sendo colocada. O problema todo não é a transparência. Está sendo dito aí claramente o que não, é que vai não, não. ser. Eu estou falando em caso de aprovação
3: disso. E o executivo ser o único a poder a, 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 a dar a palavra final sobre a SAF, isso poderia incorrer em uma quebra de um princípio de transparência, porque seria uma, uma, uma
4: decisão unilateral, né, ou não? Não, mas aí, não, não, porque aí está sendo é, 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 essa transferência de poder ela foi né? efetivada ela está sendo pelo, dos, nos modos do estatuto ele está pedindo autorização para isso ele está pedindo autorização. O problema não é esse, não. E aí não é transparência, não. O problema é, é, é o que estão dizendo por trás disso. entendeu? É desvirtuando o que está sendo, tá sendo dito aí. Estão dizendo, é, Matheus, que o, o torcedor, do, o sócio do Santa Cruz, né, compareça domingo e vote no sim, que, era, que é para a constituição da SAF. Isso em nenhum momento está sendo é, 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 isso em nenhum é momento está é, 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 colocado nisso o que está dizendo o que tá sendo colocado é a implementação e efetiva constituição da SAF mas a cargo exclusivo do presidente do, do, do executivo ele presidente do executivo não importa saber o nome certo o presidente do executivo certo ele, ele vai decidir primeira coisa que ele vai decidir É se ele, ele presidente do executivo Vai querer Ter a SAF no clube Veja, a primeira coisa E pouca gente está dizendo isso Entendeu? Aqui não está obrigando ao presidente Implementar a SAF, não Aqui apenas está dizendo que Caso seja implementada a SAF E a sua efetiva constituição É dentro do presidente tudo isso A iniciativa, tudo é do presidente e veja a gravidade. Nem sequer aqui fala da participação, Gerailton, do, do Conselho Deliberativo.
1: É excluído. É excluído, excluído. totalmente. É só ele, André. É, é só, só ele. É só eu vou
4: Eu vou, eu essa vou novamente dúvida, ler. Essa dúvida eu, aí do José.
0: Moraes, essa é outra
3: dúvida. Essa dúvida é, do José é, Moraes é outra dúvida corriqueira. Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu só terminar é, a leitura. Não, é, é só para é, salientar: é uma dúvida corriqueira de pessoas. Que vão votar no domingo e não sabem ainda se há uma independência entre esses Sim, pontos. Exatamente, exatamente. E o exatamente, clube não está nem aí para esclarecer. Não, não mas. Tá isso nem aí.
1: André. Isso só tá... para pegar, gancho não tá... aí, só pegar não. um gancho e enriquecer sua, 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 sua fala, é, em cima do que o José Moraes traz aí, a pergunta dele, tem uma coisa muito mais séria também, André. Até agora ninguém sabe qual é a comissão eleitoral. Quem vai ser quem vai constituir a mesa, quem vai contar os votos, quem vai fiscalizar a, a lista de sócios, que já tem várias irregularidades aí provadas. Enquanto que... o jogo estiver rolando, está ele... tá, tá, tá se contando os votos. Veja que coisa absurda. Quem, quem
3: conta os votos é mais importante do que quem vota. viu? Veja que coisa
1: absurda, André. A gente preocupado com o jogo numa Série D, lanterna, e, com, e rolando uma eleição. Cara, é o é, é surreal. Desculpa, tinha te, te atrapalhar. Pode prosseguir.
4: É, veja: cuja implementação e efetiva constituição ficará a cargo do, do executivo do clube. Certo? Que adotará todas as medidas necessárias para a sua constituição da SAF de acordo com o seu juízo é piada, de oportunidade assim. e conveniência Esses dois, essas duas expressões de oportunidade e conveniência ela é muito usada no direito administrativo no direito público chama-se poder discricionário onde o agente administrativo ele pode fazer algumas determinadas coisas né, dentro da, da, do seu juízo de oportunidade e conveniência ou seja, dentro do querer dele né? Então foi usado também esses dois termos aqui, oportunidade e conveniência, voltados à melhor formatação para atração de investimento e observância ao planejamento estratégico. Então, a questão toda aqui é de acordo com o seu juízo de oportunidade e conveniência. É por isso que eu estou dizendo aqui que esse juízo de oportunidade e conveniência não está dizendo necessariamente que vai ser implementado e constituída a SAF porque se o presidente do executivo entender no seu juízo de oportunidade e conveniência que só cabe a ele e tão somente a ele de que não é o momento de ser constituído de ser implementado e constituído a SAF não vai ser e nós, sócios do Santa Cruz estamos dando esse poder a ele no domingo
1: Cara, não era digno, então, assim, não É muito, lá, é
4: muito sério isso aí. Oh, né? oh, o, poder, o, poder que, o poder que é da gente, dos sócios, vai ser. Imagina, nós temos hoje, eu, eu vi essa semana, nós temos 4.400 sócios. Eu não sei exatamente, é, 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 Geraldo, quantos Os sócios estão aptos para votar. Então, 2.600. Vocês imaginem 2.600 pessoas renunciando o seu direito passando esses poderes que cada um desses 2.600 sócios tem nas mãos de uma única pessoa para gerir, entendeu, uma situação dessa tão delicada para o clube. E outra coisa que já foi dito aqui várias vezes e é sempre bom a dizer, me aponte um clube, um clube que tenha parecida situação como essa que está querendo ser proposta no Santa Cruz, ou seja, e que somente o presidente do executivo irá decidir se vai ser implementada e constituída a SAF. Se alguém é, me André, apontar um clube que tenha esse tipo de situação, eu me calo.
2: Olha, André, é, uma coisa que é bom frisar as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, é o seguinte. É que não se trata aqui da gente é, estar alertando porque o chefe do executivo hoje é Antônio Luiz Neto. Não. não. É qualquer absoluto. uma pessoa que esteja à frente do Executivo, qualquer Exato. pessoa, seja ele de qualquer espectro político de dentro do Santa Cruz, ela não pode acumular nas suas mãos o poder de ela constituir, ela pensar, ela formatar um modelo de SAF. Então, a gente não está lutando não é porque a concentração do poder vai ficar na mão de Antônio Luiz Neto. É que ela não pode ficar na mão de ninguém. O poder do clube, o poder maior do clube, não pode estar na mão de uma só pessoa. Ela está, tem que estar na mão de quem? Da Assembleia Geral e sócios. É, então, é importante... É isso, é, que fique claro isso, porque... É, é, é como se fosse uma cruzada contra uma
4: pessoa em específico. Não, não, não é, é, não é. Está não não é. É. Se, tá se falando de Antônio Luiz Neto porque ele é o presidente, e foi ele que propôs isso, mas podia ser Joaquim Bezerra, podia
1: Qualquer ser o Papa um. A gente está falando podia de concentração de poder, a gente tá falando de autocracia, é. a gente tá falando de direito do corpo associativo A gente está falando em princípios. A gente está pensando em princípios e valores. É o que? Independentemente é o que assisto, de pessoas. Fala, usam tanto a narrativa que a gente é o clube do povo. Então, simplesmente, tirando o povo. E, nesse caso, o sócio. O sócio que é convocado a todo instante, André,
0: para pagar... E outra
4: coisa, Geraldo vamos bater dinheiro. em cima dessa tecla. Vamos bater em cima dessa tecla. Sócio do Santa Cruz. Percebam, não é para constituir a SAF. É o que está em jogo aí, é a transferência de poder. É a renúncia de direito. Meu seu e qualquer outro sócio, nas mãos do presidente do clube, para que ele, e apenas ele, decida, sem a participação de ninguém, nem sequer do, do Conselho Deliberativo, de nada, de ninguém, quando se vai ter a SAF ou não, quando vai ter a SAF ou não, e como vai ser essa SAF ou não. Veja, é muito poder para um presidente... E me aponte, volto a repetir, me aponte igual modelo em clube de futebol que tenha esse tipo de, de proposição. Eu desconheço. Entendeu? Então, eu volto a bater nessa tecla, Geraldo, que eu acho que ela é de fundamental importância. Estão dizendo aí de que é para o sócio voltar, sim, que sim, é para constituir a SAF.
1: Mentira.
4: Isso é uma meia-verdade. O que está na, na verdade, na verdade, né, é o seguinte, domingo, se você sócio colocar sim, e a gente não sabe aí também, se esse sim é o sim para as três proposições, ou se cada proposição terá um sim ou não. Mas especificamente, na questão da SAF, se você sócio colocar o sim, não é que você... Não ache você que na segunda-feira o Santa Cruz já vai ser uma SAF e já vai ter um investidor, não. É simplesmente que você delegou, você deu uma procuração, não gosto de falar dessa parte de cheque branco, mas que você deu uma procuração ao presidente do seu clube para que somente ele decida, quando ele quiser, e bem entender, né, a respeito da implementação e a constituição da SAF. Pode ser até, e aí não há nenhum absurdo, porque aqui está se dando esse, esse tipo de situação, que acaba o mandato do atual presidente e ele não constitui a SAF. E não vai acontecer nada. Porque é não está obrigando ele a constituir a SAF, não. Está apenas dando o poder a ele de implementar e constituir, se ele quiser, quando ele quiser, obviamente que dentro do mandato dele, né? e como, como ele puder fazer. Então, é por isso, é por essa, essa transferência de poder e, ao mesmo tempo, pessoal, essa renúncia do meu direito de poder constituir ou do direito do Conselho Deliberativo de estudar e implementar, que eu sou contra, radicalmente contra, esse tipo de proposição. Além das outras duas que também sou contra. Mas essa da SAF é realmente a situação que, que, que Dora Vante realmente me preocupa demais. Porque estão colocando uma, uma informação que não é toda verdadeira na imprensa para o público. E isso é preocupante. Entendeu?
2: É, imagine esse time se tivesse vencido as três primeiras partidas e fosse fazer a quarta partida. Barruda com grande público. Essa manobra aí seria muito mais fácil de ser passada, viu?
1: Ah, e tudo era festa da Reginaldo.
2: É. Mas eu veja, acho que eles deram azar no momento. Que eles propuseram isso aí, mas mas eu acho mas, que Mas veja,
4: não... eu acho que eu acho que isso é, eu acho que essa questão é muito interessante da fiscalização do pleito, né? Quem vai contar, se vai ter fiscal, porque também não adianta a gente convocar o sócio chegar lá, votar não, e não tem uma fiscalização. Quem é que vai fiscalizar isso? Né? O clube sequer, o clube sequer nas né, suas redes sociais, divulgou como é que vai ser essa, essa votação, minha gente. Era a coisa mais simples do mundo. Né? Torcida tricolor, sócio tricolor, domingo terá uma votação com três proposições. Isso será feito da seguinte forma. Pronto, acabou. Mas nem isso. Então a gente vai cego o Arruda, a gente não sabe se vai votar apenas no único sim ou não para as três coisas ao mesmo tempo, dar um voto para as três coisas, ou a gente, a gente também não, não sabe se vai ser cada proposição dessa com um sim ou não. A gente não sabe não sabe como é que vai ser a fiscalização, não sabe de nada, não sabe quantos quantos guichês vão ser é, 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 estão à disposição da torcida, se vai ser por ordem alfabética a gente não sabe de nada. E hoje já é praticamente quinta-feira. E com um jogo acontecendo no Arruda. E eu quero deixar aqui ressalvado o seguinte, quando foi, veja, essa votação, vamos lembrar, uma, vamos lembrar uma coisa. Essa votação inicialmente estava marcada para o dia 27 de março ao 27 de março. Tudo bem. 27 de março não tinha saído da tabela mas quando foi retificada para o dia 8 de maio, já se sabia da tabela, sim, porque eu cheguei a dizer isso no clube. Eu digo, ué, marcar a eleição no dia de jogo Santa Cruz, quando eu fui ver a tabela, estava lá 8 de maio, que era dia do, 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 do Santa Cruz jogar numa Arruda. Então, veja, 5 horas da tarde, que tá a, é, a, é o horário marcado para encerrar essa votação. Quem é que de São Consciência vai estar tá lá fiscalizando? os caras estão no jogo a, o, o sócio vai estar tá no jogo então assim, é uma coisa assim meio que, sabe não, não, não tem uma lógica nisso né, porque é que não se marcou para um domingo que o Santa Cruz não tá jogando, né então assim, são, são, são indagações que caberia o clube né, aí sim viu Matheus, em nome da transparência, aí entra a transparência, dizer a sua, a sua torcida Olha, vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser assado, tudo. E não a gente ir para o Arruda sem saber o que vai acontecer lá. A gente só sabe que vai ter uma votação. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso papel é esse, é desclarecer, Gerailton. E eu, eu fiz questão de participar aqui justamente porque está me incomodando muito, sabe, Gerailton? É, a gente está ouvindo aqui um determinado programa de rádio que é muito popular, que o torcedor entra, que o torcedor fala, e, e, e nessa rádio está se propagando uma história que não é verdadeira de que o torcedor coral vai se votar sim domingo é pela constituição da SAF entendeu inclusive eu vi um torcedor um sócio do Santa Cruz que tem suas é, 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 digamos assim é, suas opiniões né, um tanto quanto é, contrárias ao atual presidente, que é crítico do atual presidente. E veja, Geraldo, ele chegou no final da, da, da fala dele na rádio dizer o seguinte: então eu vou para o Arruda votar sim pela constituição da SAF. Pois é. Entendeu? Então, Bom... assim, um equívoco profundo disso aí. É um equívoco oh. profundo. Ô, oh, Zera. Vamos,
1: vamos lá, vamos falar do jogo. Oi, Regina. Zera.
2: Oi. É. Leston Júnior acaba de dar uma entrevista ah, dizendo bom, tá? o seguinte... É, dizendo o seguinte... Aspas, né? É, a, a, não é, o que ele literalmente falou. Ah. Mas, assim, ele falando de que o ano do Santa Cruz está sendo até então positivo, foram uns percalços no início da competição, é, mas que ele conseguiu garantir calendário e tal. Porra! Ele não conseguiu retro, ganhar de garanti, calendário, garanti. porra. Que garantiu foi o retrô ao, ao empatar Nossa. com o Salgueiro. Porque se o Salgueiro ganha, a gente tinha calendário, porra. Sim, Exato. Porra, eu, já, eu já
3: cansei desse Larry White de, de, de Leston, sabe? Pois é, é ve, veja só. É, bicho. é,
2: é Olha, eu, eu, eu acho um cara que dá para uma Série D. Chris. Agora, no elenco, ele não encaixou. E, se bem que ele foi que montou algo do zero. Um trabalho começando do zero, a gente deu aqui respaldo a ele, mas ele não, não conseguiu, ao longo do trabalho, corrigir coisas que o time vinha apresentando, defasagens que o time vinha apresentando, defeitos que o time vinha apresentando, principalmente o setor defensivo, ele não conseguiu corrigir isso no treinamento. Então, isso é papel do comandante técnico, não é papel do torcedor, não é papel do, do, do podcast Bibiri, não é papel da imprensa, isso é papel do treinador. Então o time apresenta as mesmas, os mesmos erros de posicionamento. Impressionante. Hoje foi uma disputa entre a defesa do Santa Cruz e a defesa da Juazeirense. Gente, eu não sei se vocês perceberam, quando o Santa Cruz ia bater uma falta, a defesa da Juazeirense marcava na entrada da área. O goleiro ficava doido porque não dava para o goleiro sair. Porque se o goleiro saísse, ele corria o risco de ficar no meio do caminho. Então, assim, aí, é uma Matheus, coisa... por favor. É uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Erros crassos na montagem do time, não é? Então, quando o treinador começa a colocar na, na coletiva uma narrativa de que ah, nós conquistamos isso, isso e isso. Ou seja, Justificando. olhando para o passado, ele já está começando a justificar. Então, isso já está muito claro de que ele está sem sustentabilidade teórica para permanência do Agora, veja,
3: ô, 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 só um instante. Ver... é ano positivo aí do cara. Olha o positivo ô. aí do cara. A gente
2: tá na lanterna da Série D, porra. Não, aí veja, e o pior, é, se ele permanecer, aí vai ter um insucesso no domingo. Aí meio o cara. Porra, perdeu 20 dias, cara. Eu, a gente falou isso desde o jogo Nós do Asa. Nós falamos isso. Ele... Do jogo foram, do foram, Asa, foram, foram, foram 10, 10 12, 12 dias aí,
1: né? Um abismo. Não tem convicção
2: no trabalho, quer dar uma muda, uma virada de chave, a hora é agora, porque você vai ter 15 dias para trabalhar para o próximo jogo. Agora você esperar 15 dias. Perdeu o jogo e botar para fora, você perdeu 15 dias de trabalho, porra. O que aconteceu? Reginaldo,
4: Reginaldo, é, duas coisas. Primeiro que Leston está virando Rolando Leston, né?
5: Vou é, chamar ele agora é de Rolando
4: Leston, entendeu? Rolando
5: Lego mesmo, Rolando
4: Leras. E, e outra coisa, um dos clubes mais organizados dito pela imprensa, e na verdade é, né? talvez no top 5 aqui no, no país, é o atleta paranaense. Só que no atleta paranaense, meu amigo, treinador, se não der resultado logo, loguinho, loguinho, não tem essa história de esperar, não. cali levou 5x0 ontem foi demitido. Entendeu? Foi demitido. Então, só é, é, até reforçando o que você disse lá atrás, eu me lembro perfeitamente que eu estava com você no pós-jogo do Asa, e que, e que você lançou essa bola aí, a gente discutiu, ó, já estava com o usos Zoom de uma saída de leste, então tira o cara logo, porque vai, vão ter dez dias, né? Agora veja. E aí? Se a gente joga domingo e empata o jogo, vai admitir o cara. A gente perdeu aí duas semanas e dois jogos. Entendeu? Dois jogos. Então, se for, se, se não tem realmente consistência, é, é complicado. Outra coisa, viu? Até para encerrar aqui. É, saiu uma, uma, uma notícia lá no grupo de membros do Marcelo Segurado, que diz que a PC do Santa Cruz criou, viu, viu? Essa é boa, viu, Reginaldo? Que a PC do Santa Cruz criou uma expectativa, entendeu? É, no campeonato pernambucano, e daí a decepção agora da, da série na série D. Eu não então, ouvi que, essa entrevista. Então ele quis, então ele quis dizer Eu não que é uma merda. Então, em é, outras
2: palavras, quer dizer, o time é ruim, porra. o time é uma merda. E você? Eu não ouvi tá essa
4: entrevista colocar isso lá no grupo. Então, assim, se for verdadeiro, é, é decepcionante é mais que uma piada, um, né? um, um profissional diga que a torcida do Santa Cruz gerou uma expectativa na série D. O Santa Cruz na série D gerou uma expectativa. É porque o Santa Cruz é
2: pequeno
5: para a série D.
4: Pois é.
2: Ó, bicho, entendeu? Tá aí, quando você está de cabeça quente então você não tem nada para não tem alguma ideia. Pra... Fique calado. Né? O pessoal tem mania às vezes. Não pode ver o microfone e fala. Fica calado, porra. Se não tem o que falar, fica calado. É melhor. É. Falar uma merda dessa... Oh, oh, sabe, sabe outra que, coisa. Sabe que mais me no chat aqui, o pessoal aqui, o Martelote... É, 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 é... Como é o nome daquele outro? Dado Cavalcante. Primeiro, Dado Cavalcante, o patamar salarial não tem porção de pagar. Martelote não acabou. Tá bom, tá bom. Não, Não, é tá porque Martelote, até para preservar martelote. até para preservar, é melhor que trazer. Exato, a gente precisa do mínimo, gente, do mínimo. O Santa Cruz, o Santa Cruz precisa.
3: Pessoal, Sa... a gente está falando um em cima do outro, hein? O Santa Cruz precisa, o Santa Cruz precisa de um, de um Francisco de a da vida, sabe? Precisa de um técnico que, que chegue lá e diz: ó, oh, jogador tem que estar botando para Shell, como dizia o professor o Luxemburgo tem que parar com esse Larry White na série D é um bando de jogador ruim jogando em gramado ruim e o cara querendo falar de é, o extremo diferenciado jogador de beirada
4: bicho,
3: vai isso cara, aí é outra feio. realidade é outra realidade tem que trazer o cara que sabe jogar isso que, que sei lá, que dá tapa no jogador, no, no vestiário que, que chama de filho da puta mesmo entendeu? tem que parar com essa merda bicho no é
2: mesmo, eu, tô, eu não aguento mais o Júnior falando essas... Vai. Calma, calma. É, 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 é bronca porque, veja, a gente precisa de um treinador que faça o mínimo. Não precisa de grandes nomes, não. Pô. É o mínimo. É o mínimo. A gente não precisa de nome, de... até porque não tem dinheiro para pagar. Outra coisa. O treinador que vem para o Santa Cruz, vou dizer, ah, é bom para o recorte agora, né? Vou dar uma pausa assim para o recorte treinador que vem para o Santa Cruz é treinador que está em baixa, está precisando se recolocar no mercado, ou que está começando, ou então é um cara que tem um fetiche de, de, de treinar um time de massa. Porque o Santa Cruz é um clube que ele não tem condições de dar a nenhum treinador estrutura. Nenhum. Agora, é lógico que a massa que está por trás do Santa Cruz, é? O peso que está por trás do Santa Cruz, ainda existe uma mídia que cobra Santa Cruz, faz com que alguns profissionais aceitem trabalhar no Santa. Mas o Santa é um clube que oferece é, estrutura mínima para um, um, um profissional de futebol. Então, assim, não, não vai esperando esse nome, será é que precisa do básico, do básico, será é que não tem um básico.
1: Gente, vamos é. lá. Oh, só só para a é. gente pegar aqui, para não perder o fio. Sobre Leston, vamos lá. É, a insistência de Leston é uma coisa que tem incomodado. Tem incomodado porque ele tem insistido e não tem, e não tem tido êxito na insistência dele. Então, uma coisa é você acreditar no seu trabalho, outra coisa é você ser teimoso. Por exemplo, nós cantamos a bola que Alex Alves não ia sair do, do time nunca. E aí alguns disseram, não, é porque não chegou o, o, o zagueiro da direita e quando chegar, ele vai sair e Sergipano vai para a esquerda. Chegou o zagueiro da direita e Sergipano, que é o, o zagueiro mais razoável, saiu do time. Ponto. Esse é o primeiro. Segundo, todo mundo já falou, e a unanimidade, Mandai. Não tem justificativa para manter Dudu Mandai no time. Cara, é ruim até pro jogador. Preserva o jogador, pô. Preserva o jogador. E dá espaço pro outro que tá pedindo passagem, que é o Ítalo. O cara tá pedindo passagem. Dois. O terceiro. Tarcísio cara. Tarcísio cara, não dá. Peça nula. Não tem condição nenhuma. Veja. Aí o Wesley chega, ele coloca o Wesley, não tira, mas não tira Tarcísio Aí manda a esquerdinha embora, mas não colocava a esquerdinha de frente. Tassísio, eu não consigo entender. E veja, não é, não é ataque pessoal ao profissional. Não é. Tassísio é um cara do bem, é um cara do bem, sabe? Mas, cara, não tá rendendo. E aí eu não sei se é Tassísio ou é a posição que Leston tem colocado Tassísio.
2: E ele insiste em jogar com três atacantes, com dois extremos. Uma desses dois extremos não tem qualidade, porra você faz isso quando você tem dois caras na ponta que são diferenciados, que vai criar opções para você. O Santa Cruz, o juízo dos caras que jogam na ponta do Santa Cruz é um juízo de Doberman.
3: É nos pés cara...
2: né, o juízo. É, porra, os caras não têm é, 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 capacidade de criação de jogada de abertura de espaço, eles não têm, eles pensam muito pouco. Então, assim, você insistir num esquema desse, Porra, você viu que não está dando certo, porra, congestiona mais o meio, ganha mais o meio-campo, cria mais. Eu acho que todo treinador, ele, ele se comporta ajeitando, primeiramente, o seu sistema defensivo e depois ele vai ajeitando os demais setores do, do time. Com o Leston não, porra. É por isso que é decepcionante, porque Leston sempre foi um treinador marcado por organizar o sistema defensivo você poderia reclamar do time de Leste que não atacava, mas defensivamente ele era bem organizado, mas esse não é porra, esse não é esse não é efetivo no ataque é vulnerável na defesa e ele não corrige isso então, então, é
3: então em não atacar ele já está tendo sucesso né? porque o time
4: também não ataca só tem que usar a defesa veja, e o pior é, em, é que não evolui veja, embora o jogo de hoje né, o Santa Cruz é, é, atacou, o Santa Cruz teve bons momentos eu estava vendo o jogo, aliás, eu quero até deixar aqui um registro, que a, a Start, né, é, aprontou logo no começo da partida, mas depois até que, finalmente, deu uma, não caiu tanto, né, não travou tanto, né, então, assim, eu estava vendo o jogo e ouvindo a rádio, né, e, e o locutor disse 45, 46 minutos, disse assim, olha, o Santa Cruz ainda pode fazer um gol, o Santa Cruz pode fazer ainda um gol, e o Santa Cruz realmente estava atacando, entendeu? Foi um jogo, foi um jogo bem disputado. Não, eu não vi superioridade por parte da Juazerense, não. Até me surpreendeu isso. Qual foi o problema? O problema é que a gente levou um gol aos 48 minutos, 47, sei lá, 49. Tinha seis jogadores nossos dentro da área e o cara fez o gol. Quer dizer, mais uma vez, a gente está cercando a bola e não consegue não ter um pé, não tem um cara que chegue perto do, 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 do cara que. que que chutou a bola. E pra Enfim, mim é um gol fraco,
2: viu esse é, um gol é,
1: esse é um defeito recorrente. só Eu vou soltar o gol aí pra vocês verem Solta, Mais uma solta vez. pra ver esse absurdo. Mais uma vez que a defesa do Santa Cruz marca somente a bola. É, cara, é um é, é gol de esse pelada. Primeiro jogo da temporada. Tá lá, ó. O cara bateu, ó. Perdeu. Bola voltou, o cara jogou na área. Ó, vejam quantos jogadores nós teremos na área. Olha quem tava marcando. Olha quem tava marcando. Cara, o gol na entrada é da
2: área. O gol é na entrada da área Olha é o goleiro mal posicionado, que essa porra.
1: Olha lá. E eu vou falar. É, é gol, é gol que não o se fraco, leva Reginaldo. O gol. O, o, gol é no meio, o gol é no meio. No meio. Aqui, ó, no meio. Agora sim, veja, a
5: essa altura sim. da temporada, era para estar tá levando esse tipo de gol porque, olha, sim. desde o primeiro jogo contra o Caluaro City que a gente fala que qualquer clube, qualquer time entra fácil na defesa de Santa Cruz a gente chegou já na terceira rodada da, da série D e vê o gol que Santa Cruz leva não evoluiu nada como é que o treinador
2: não consegue é... evoluir a defesa é o goleiro do Santa Cruz é horrível Chutou,
1: é, igual, ele, então. é também. ele é fraco também. O é fraco, estão falando. Cara, aí. veja, eu acho que é É oportuno para a tá? E até, e até assim, ele pode até entregar o cargo. É bom para o Santa Cruz, é bom para a Leste, é bom para o torcedor, porque a gente precisa de, de algo novo. Tá, Mas agora, tá Nós agora só temos 11 rodadas
3: 11 só. Tá, gera, essa é uma discussão boa. No caso da saída de Leston. Sugestões de nomes. Silvio, Silvio Ciúma.
1: Pronto aí.
4: Carlos Lancelot, para mim.
1: Silvio Ciúma tá aí, cara.
4: Eu vi assim, é. Carlos Lancelot hoje. Quando é que esse cara vai treinar o Santa Cruz? Ah, e, e, e guardiola do lado, rapaz. Quando é que essa turma vem aqui pro Santa Cruz, rapaz? <risos> Entendeu? Será que eu vou morrer, Jeraíl? Será que eu vou morrer e não vou ver Guardiola, o, o Carlos Ancelotti treinando Santa Cruz, rapaz?
1: Guardiola nunca. Guardiola tá aí há seis anos. Não ganha uma, 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 uma Champions e não ganha. Toda vez caga. Hoje levou três do Real com sobra. Não,
2: mas vamos falar da. Não, isso aí foi a partida aí, preliminar. Não, mas isso aí foi a partida preliminar.
3: Acho que Leston diria que sou um, um insucesso de Guardiola, mas estamos na lanterna da Série D é um sucesso. Né? Eu acho que o, é um... né? o que garantiu o calendário o retrô garantiu o
4: calendário
1: preserva a imagem do cara eu acho que a primeira passagem de leste ele foi injustiçado, essa é uma opinião minha tá? ele vem nesse momento não é um momento bom do clube péssimo, péssimo a gente precisa reconhecer isso dificuldade de montar elenco, beleza mas montou, montou né? não sei se essa, essa fala de segurado é realmente dentro desse contexto, André a gente precisa verificar porque se for é de uma infelicidade tamanha, né? até porque, Reginaldo, até porque ele, ele expõe os, os atletas.
2: Valdemagno, estou com você. Geás é melhor do que os três aí. É até, o melhor dos três goleiros aí.
1: Até porque ele expõe os atletas os quais eles trouxeram. Peraí, vocês é criaram expectativa. Peraí, gente, tem que ter cuidado no que você fala. Expectativa no time que você montou. E
5: para a Série tem, D, né? meu amigo. E para a Série D. Gente. Porque ele fala de um jeito como se o Santa Cruz outra. fosse pequeno para a
4: Série D. Outra coisa, outra coisa. esses caras estão cara pensando o quê? O Santa Cruz lanterna em três jogos, não ganha de ninguém. Vocês querem o quê? Que a torcida aplauda? Que a torcida é o quê? Vão receber, vão receber o, o, o jogador lá no aeroporto de, de flores? Mas Aliás, vai ter algum protesto vai assim Isso no, na seria, rua, seria não. vergonha os, essa protestos campanha? André,
1: os protestos no Arruda acabaram não há mais protesto Agora, não a, torcida, a torcida organizada agora é hippie
5: está tudo certo olha, é o que eu disse, certo? o ato, ele se torna mal dependendo de quem pratica o problema não está no ato em si está... como quem está praticando o ato é outra pessoa o ato passa a ser bom, é assim
3: Olha, a questão, a questão que, que chateia em Leston é essa. O que é mais fácil? Você propor o jogo ou organizar a defesa? Rapaz, já Deus, de que, você ele é ele é não fez nenhuma das duas coisas. É, a gente está na Série D. E o que chateia é essa conversinha, entendeu? Esse papinho de coach. Pelo amor é. de Deus, Leston. Ó, tá ruim, eu admito, a gente vai trabalhar para melhorar. Se não melhorar, demite. Mas não fica com esse papinho aí de, sabe, de coach da da
1: Faria Lima, não, pô. É, então, assim, eu acho que o Santa Cruz tem que fazer algo novo, né? E, e cara, não, não, não tem condição, precisa mudar, tem que acabar com essa narrativa, dizer, ah, mas o ano passado mudou e não deu certo. Então, por conta disso a gente não vai mais sair na rua porque morre gente. Eu não vou mais andar de avião porque o avião cai existe, pô. Para de, de olhar pelo retrovisor. A realidade é essa. Né? A gente tem uma zaga vulnerável do começo ao fim do campeonato do Pernambucano. Agora, na Série D, novamente está aí, levando gols pô, E
2: de tem Deus, a questão, viu, Gera, que é médio, a qualidade já. do atleta. Tem um componente de qualidade, mas tem um componente que é posicionamento. O Santa Cruz peca muito em posicionamento.
1: É terrível, é terrível, é terrível. Marca a bola, Reginaldo. Só marca a bola. Os gols que nós levamos, cara, são diversos aí. Vera Cruz, é, é, oh. agora contra o Asa dentro de casa, marcar cinco, a bola cinco. é coisa de jogador amador, gera. Marcar é. a bola
5: é coisa de peladeiro e peladeiro ruim. Isso. Porque aí um aí peladeiro o gol, tem um o que de qualidade, vai... ele não marca o a bola, se... não.
2: O segundo gol do Asa, veja só, o segundo gol do Asa. E esse gol que esse goleiro levou agora, eles são semelhantes. Os caras não estão com muito ângulo, não. O do Asa, ele, o do Asa foi pior, que ele ainda está mais na lateral. E ele conseguiu levar o gol. Porra, espera aí, porra. E
3: nem para ter aprendido lá com o torcedor que entrou. Eu,
4: Eu acho o seguinte, cara. sabe? Esse começo realmente é muito preocupante. Eu que já estava um tanto quanto... É, é não estava acreditando muito, né? a gente até falou isso antes, né? para você, até, eu até coloquei uma enquete né? Na, no, no grupo de membros, né? para você o time já está pronto, o time precisa de poucas contratações ou muitas contratações, eu fui da opinião que precisava de muitas contratações, porque eu enxergo esse time, o elenco nem se fala, o elenco nem se fala, o banco de reservas, nem, se o time já é ruim, imagina o banco de reservas, um dos piores já formados pelo Santa Cruz, eu vou, eu vou abstrair o ano de 2021, porque isso aí não, aí, não dá então, para aí, aí colocar nada. Aí é a solução, se a você solução puxar, uma caixa d'água. Se você puxar é. se você puxar de 2011 para cá, olha, nós estamos puxando aqui uma década. Esse atual plantel é o mais fraco que tem, abstraindo do ano passado. Até porque o ano passado você não tinha uma formação de time, né? Era um é, caminhão estreando também. e um caminhão saindo caminhão estreando, o caminhão saindo. Não se conta, mas se você observar 2016, 2016 é covardia, 2017, 2012, que a gente não, também não conseguiu subir, entendeu? Sabe? Não conseguiu subir. Muito melhor do que esse time. Esse time da gente tem uma zaga claudicante, né? tem um, um, um meio de campo que não tem aquele, aquele meio. O ataque tem um cara esforçado, que é o Rafael Furtado, mas o, o, o os pontas também não acrescentam nada. E quando olha para o banco de reservas, e ainda para completar, o treinador está me fazendo besteira. Mas, porque mas, tem todo esse problema questão... aí que a gente já contou aí. A questão é
3: exatamente essa, André. Se você for pegar todos os plantéis, os, os, os plantéis, plantéis, plantéis. Plantéis, plantéis, é plantéis, também em L. Da é... série B são ruins, são
2: ruins, são ruins. São, são péssimos. Ruins. São ruins.
3: Mas porque só o Santa Cruz O o do, do Asa, Asa, é ruim.
2: O, time do Asa é ruim. o time do Asa, que tá com nove pontos, o craque dele é Roger Gaúcho, que nem Shark como, mais, porque não tem dente para mastigar, porra. <risos> Ah, assim, é, então, assim, ele, porra, chupa, tem... ele chupa é, e cospe é, não tem você pega o conceito tem... com os idosos é, tira a chapa no... bota a chapa no copo pra jogar a bola então assim e, 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 e os caras não organizam a gente tá, a gente tá aqui só pedindo é um time minimamente organizado daqui não é, porra, então fazer o quê?
4: vai ter troféu hoje, vai vai pra a todo aqui. <risos> Eu quero, dizer que, eu quero dizer
1: que Didira fez um gol hoje pro CSA, viu? Didira tá fazendo gol todo jogo. Tá demais, mano. O problema filho. é o Santa Cruz. É, não. Parabéns, é, não. Francisco. Não.
2: Didira rendeu
4: aonde? A não ser no CSA. Pois é, Reginaldo. Mas como é que não se rende no Santa Cruz? Mas ele é, vira, D, né? Deus, ele
2: é um você cara já local. Vira. Onde
4: é que tá Paulinho, hein? Onde é que tá Paulinho, hein? São Paulo.
3: Ele ah, tá viu? no Real Madrid. É. Ou, ou, As estatísticas de do Wallace Pernambucano esse ano. O então, Wallace Pernambucano. Artilheiro novamente lá na no América. Não fez um gol aqui no Santa Cruz,
1: bicho. Ai, certo? gente. Rabate
5: grande um vem... vigilamento ali.
1: prestigia aí os membros aí, Matheus. Uma, mens uma mensagem de cada aí. Vamos lá. Senão a gente eu apanha vou... depois lá no Eu meio. vou fazer
3: novamente esse pedido. Queridos membros que escrevem lá no Falar Membros, por favor, gente, não escrevam é, 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 redação do Enem, não. É, é, vamos lá, Rivaldo estou criando um abaixo-assinado reconhecido em cartório e gostaria da colaboração de todos o tema central é o fechamento de todas as atividades do clube boa noite é. Olha, Ed Morato Ed que tem razão para estar depressivo hein? O, prog... o prognóstico para o Santa Cruz é agonizar até julho e torcer para 2023 ter algo diferente
5: que rapaz otimista, viu?
3: Pior que tem razão. Ó, oh, Cid, boa noite, pessoal do podcast. Não adianta ter esperança nesse time. O time e a comissão técnica é horrível. Matheus, manda um abraço para meu filho, Mário, que está assistindo. Mário, um abraço para você, meu querido filho aí, nosso querido Cid, que assiste todo jogo, apesar de dizer que não assiste. Teu
1: querido filho é teu filho? O Mário? Meu querido filho? Poxa. É, filho... O Mário é teu filho? Não,
3: o filho do Cid. É,
1: você falou, meu querido filho. Não, é a mensagem do cara. Tu a pega o
3: negócio no meio do caminho.
1: caminho. Sei lá, né, velho? Ah,
3: meu Deus do céu. Ele transcreveu, transcreveu, transcreveu a mensagem. Transcreveu, exatamente. A ah, Rafael de Assis aqui. Vocês podem até não concordar comigo, mas eu aposto que Martelotti faria esse time jogar. Leston não dá. Tá bom. É. Diogo, gera, come, some com a placa. <risos> Miltinho. Que treinador é esse que faz duas mudanças aos 47 do segundo tempo? Bem tem colocado. Tem mais sem a posse de tem mais sem a posse de bola. Muita decepção, o Santa Cruz não merece esse tipo de treinador e poderia ter ganho o jogo no primeiro tempo. Isso é verdade. É, Álvaro, Vou domingo, volto não. Se colocar um litro de John, vejo o jogo. <risos> Ó, Luan, minha única, pe... minha única pedida é, fora Leston, que time horroroso que você montou. Luciano Vitor, temos que nos preparar para ficarmos cinco meses sem atividade. Triste situação do nosso clube, Inclusive o podcast já tem que começar a trabalhar a pauta, viu? Não, e a a... Copa do, é começa... do Mundo só começa em novembro. Mas a gente vai Dura começar a fazer o Maná. Meses, a gente vai fazer aqui é, um estudo sobre a seleção do Irã, certo? a seleção do Egito, entendeu? É... Luciano Santos. Amigos, boa noite. Tudo isso que acontece são reflexos administrativo, porque todo mundo está vendo que o time não vai dar liga e quer insistir com esse treinador. Fernando, meus amigos, boa noite. Podemos decretar o final da temporada 2022 para o Santa Cruz? Acho que não, Fernando. Acho que a ruidade é tão grande na Série D que há esperança para o Santa Cruz. É, Hugo, Hugo Gamboa. Boa noite, pessoal. Qualquer um já viu que Leston não tem condições de continuar. Espero que amanhã já tenhamos um treinador novo para tentar recuperar o
4: ano no domingo. Mas é bom dizer, Matheus, que o problema de Santa Cruz não é só leste ou não. Não, mano. não é só leste ou não. Porque se fosse assim, era muito fácil. Sai leste entre treinador aí, não. O problema é de estrutura, o problema é. é de clima, como é que está lá no Arruda, salários atrasados, entendeu? E, uhum. e a formação, a formação desse plantel. Não é que, assim, até Reginaldo falou, não, mas na série D tudo, tudo, todos são ruins. Eu sei que todos são ruins, mas a formação desse plantel do Santa Cruz, realmente não me convence, né? Os jogadores, é, é, as contratações que foram feitas não estão não rendendo até agora, entendeu? É isso que eu falo. Uhum. Então, Independentemente
1: mas... da qualidade, entendeu? Então, André, mas aí são duas coisas. Se não está rendendo, beleza. Mas são contratações a nível de série D, pô. Esquerdinha saiu agora e foi pro Paysandu. No, no mesmo dia. Sim, mas então, veja. Esquerdinha está na reserva do Santa Cruz e foi pro Paysandu na série C. Um time de massa também, de tradição veja, O é problema que a gente, é lá dentro Veja, é aquilo também que a gente falou Entendeu?
4: Lá hum. atrás, antes de começar a Série D Não basta apenas contratar Um jogador para a Série D Porque o Santa Cruz é um, é um caso a ser estudado na NASA Entendeu? Porque o Santa Cruz, uma coisa é você jogar Pela Juazeirense Pelo Atlético da Bahia Esses jogadores vêm aí jogam bem, jogam mal, estão tranquilo, vão para casa. Ah, isso, é tá? Outra coisa, é o cara vir jogar no Santa Cruz, que é um clube de massa. Entendeu? Nós ainda temos essa massa. Então, assim, é, é complicado. O cara precisa ter uma cabeça boa para suportar a pressão. Entendeu? Não e não, não é fácil.
1: Não é fácil. Não tem, não tem André. André Furtado, Rafael Furtado faz o gol de empate domingo, sábado. Em vez de pegar a bola e colocar no meio... Vai comemorar aqui da camisa, fica doido. Porque nunca jogou no de 20 mil pessoas. Aliás, por
4: que ele foi sacado? no... Leste falou isso. Por que ele foi sacado no intervalo do jogo? Ele reclamou de alguma dor, alguma coisa assim, não?
1: Não sei. Olha
4: o barão,
3: olha o barão aí. Depois de julho, vamos analisar o campeonato que de A baixaria do Barão. Ah, o tá dando mal. Vai. a baixaria do Barão. Vamos terminar aqui o falar mesmo que eu tô com sono. Vai. É, Lucas Vinícius. Eu só queria entender porque a torcida cria uma grande expectativa se nada muda. É verdade. Expectativa é culpa da torcida, não é do time, não. Álvaro, segurado é um dos grandíssimos culpados. Fica analisando incompetência de Alex Alves, Dudu, zagueiro magro e alto. Ratinho, ratinho era para ter saído todo. Era para ter saído todo. Ratinho não era nem para ter vindo. Roberto. Esse time é horrível, o técnico é péssimo, retranqueiro, não podia, não podia ser diferente. Uh... Lucas, Vinícius, a expectativa dessa semana foi criada quando foi falado que isso era gestão ao demitir o Esquerdinha. <risos> Décio, em todo esse calvário do Santa Cruz, ainda somos obrigados a servir de chacota aos nossos principais adversários locais, fazendo boas campanhas. Eles estão no papel deles, velho. Se eu, fosse, eu se fosse o esporte nessa situação, eu estaria impossível. Ninguém ia me aguentar. Uh, vamos lá. Luciano Santos. O ambiente político, financeiro e estrutural fiscal está uma. E o cara se preocupa no plano de poder. Miguel. Difícil demais. Dez dias de treino e já começamos perdendo pela escalação. Por pior que esse time se apresentou hoje, se houve se, se melhor que o adversário o cara me diz, me faz duas substituições, 48 minutos no segundo tempo, e em seguida, a Palical, gol aos 49, o Santa nunca decepciona em decepcionar sua
4: torcida. Tá bom, Matheus, Matheus, rapidinho. Ô, Gerard, hum. qual vai ser a programação de treinos até domingo aí? Tô curioso, porque é uma coisa também que tá me deixando muito com a pulga atrás da orelha, Santa Cruz, ultimamente, tem, tem a programação de treinamentos, é um expediente por dia, um experiente.
1: Os caras vão voltar hoje, amanhã vai ter folga, vai se representar na sexta, um treino, no sábado faz o, o, o rachão e acabou, é, é isso.
5: Mas é, eles estão trabalhando tão bem que merecem toda essa folga.
1: O Náutico ganhou é. o título, o Náutico ganhou o título no sábado no domingo estava treinando.
5: Tá errado o Náutico, certo? A Santa Cruz.
3: É. Kelpis. É, se já não fosse o bastante O time estar medíocre em campo Ainda temos que suportar O caos administrativo no clube Uma situação está atrelada à outra Miltinho novamente ó, Não tem jeito pro Leston, pro Leston Tite Júnior da Silva É muito burro E tem uma panelinha fantástica uh, Danilo, Danilo Repito, o Santa Cruz tem que acabar Somos pequenos na Série D Vamos e embora. finaliza assim o Fala membros.
1: Vamos para vamos para
4: o retro ganhou hoje não foi? O retro só
1: ganha André. O retro só ganha André. E a gente só se ferra. Vamos vamos colocar aqui o só só o só o Lambedor. não. Ninguém é digno de receber o Beberibe não. Lambedor. Quem é o Lambedor? Para mim é Leston Júnior. Pronto, já falei. Por mim também.
5: lambedor do jogo de hoje vai para Leston. A essa altura do campeonato, a defesa do Santa Cruz continua levando o tipo de gol que leva e ele não conseguiu melhorar esse aspecto que a gente fala desde o primeiro jogo da temporada. Tem que ser para ele mesmo.
1: André,
3: tem outro, André?
4: Não, não concordo aí com vocês. Né? Nosso amigo Rolando Leston. Rolando Leste isso.
3: Agora, o da semana vai para essas pautas que vão ser votadas Sim. no domingo. É, o Lambedor vai para isso.
1: É, amanhã a gente tem uma live aí, a última live da série é, da série é, SAF, né? Da série Sa, SAF, essa será a quinta. Né? Nós já fizemos quatro lives aí sobre o assunto. Não, acho que a última nessa temporada, né? É. Porque... A última dessa série aí antes de, de assembleia, né? Vamos. É. Porque a gente... Porque... A gente ia, ia ter, nós tínhamos feito quatro antes da Assembleia do dia 27. Como ela foi prorrogada, né? Aí acabou tendo espaço para mais uma. E, Ô, e a Gera. gente conseguiu aí trazer Fernando Monfardini. Fala, Francisco.
5: Ô, Gera, é eu espero que Fernando Monfardini destaque o pioneirismo do Santa Cruz. Santa Cruz está é na vanguarda também. Santa Cruz está procurando atraso. algo que clube nenhum fez, certo? É a SAF de acordo com a conveniência de uma única só pessoa. Autocracia. Sei lá, de repente, todos os outros clubes estão errados e o Santa Cruz está na rota correta, remando contra a maré e ensinando aos outros clubes ignorantes como é que se implanta um SAF, democraticamente, conforme os defensores da democracia, que eu não sei que conceito
4: de democracia é esse, querem. Loucura, né,
1: Ana? É uma
4: pessoa para decidir, Francisco, e 650 para aplaudirem Exato.
1: Na, na plateia, entendeu? Então, assim, amanhã, 8h30, 20h30, nós estaremos aqui com Fernando Manfardini. Quem é Fernando Manfardini? É o autor do livro Complice no Futebol. Tá? O cara é, é auditor da Controladoria Geral do município de Vitória, do Espírito Santo. O cara é especialista em governança, em gestão de risco. Olha complice anticorrupção, professor de governança, gestão de risco e complice e membro do Comitê de Ética do, da Confederação Brasileira de Triatlo. Então, quem amanhã estará conosco é Fernando Manfardini, um especialista na área, um cara que conhece muito do assunto e a gente vai trazer ele aqui para debater conosco, para tirar nossas dúvidas. E aqui, sem modéstia nenhuma, Ninguém fez o que o Beberibe 1285 fez com a pauta SAF. Nem o clube tratou a pauta como esse canal tratou, com seriedade. Trazendo especialistas aqui nacionalmente reconhecidos. Trouxemos o departamento jurídico do clube. Trouxemos conselheiros que divergiam, cada um tinha uma visão. Trouxemos o Fernando da pluriconsultoria. Temos Fred Dias, outro também especialista em gestão. Enfim, o Beberibe fez o papel dele mais uma vez. As lives estão aí para vocês verem. Ô, esse, esse papel deveria ter sido do clube. Você, o clube fala de SAF o tempo todo desse jeito aí que estão falando e não tem uma linha na rede social. Não tem uma cartilha, não tem nada elucidativo para que o torcedor entenda o que é uma SAF não tem, o Beberibe fez isso pode falar para você
5: é só para destacar o seguinte, quando você fala de clube eu sei que você, ao que você se refere, mas só para deixar claro porque tem gente que finge que não entende certo? quando você fala de clube, você fala da gestão que estava até pouco tempo atrás e fala da gestão de agora, eles não fizeram, e não estão fazendo não fizeram no passado, não estão fazendo agora o que a gente fez, que veja é, não daria tanto trabalho não não daria tanto trabalho, não. Porque se a gente
3: fez, eles poderiam ter feito. Mas... É para o clube, para o clube, é muito mais, muito mais simples, sabe? Mas, enfim... É assim, isso.
4: É. Pessoal, é isso. Vamos, vamos, vamos encerrar, embora. porque já vai dar... Falta um minuto para meia-noite no relógio. Então, é. vamos encerrar. Rapaz, vamos eu vou tenho uma
5: certa ironia nessa observação, mas eu vou fingir E na, na
3: live de amanhã, talvez Francisco participe, só para criar um frisson. Alô ah, meninas. Com certeza. com
5: certeza. Agora vê, meia-noite e tem mais de 250 pessoas Alô. aqui. Alô, vamos aqui
1: curado. Agradecer ao pessoal aí, aos nossos fiéis seguidores, aos nossos membros. Fortaleçam o Beberibe 1285, a gente precisa de vocês para continuar nessa batalha que é conscientizar o torcedor do Santa Cruz, que é contribuir para uma mudança dentro desse clube para transformar a história desse clube, gente sair desse caos. Sozinho a gente não consegue, mas se você estiver junto com a gente, torcedor, a gente vai mudar. Esse clube vai mudar. A dignidade que foi tirada da gente vai ter que ser retornada. Isso, sim, é uma dívida que o Santa Cruz tem com seu torcedor. Essa dívida existe. E nós estaremos aqui para isso, mas contamos com você. Seja membro, se inscreva no canal, compartilhe as nossas lives, se inscreva no canal aí novamente. Enfim, não deixa a gente aqui sozinho, a gente precisa de você, torcedor. Meia-noite, tem que galera. terminar, meia-noite, meia-noite, tem que terminar. Um abraço, um abraço fica um com amigo. Deus.
5: Isaías Pereira, de Santa Catarina, porque ele falou aqui para dar valor, ele está bem longe, Santa Catarina está acompanhando a gente. Viva
1: Santa Cruz!
3: Viva! Viva! Viva.
0: Não adianta mudar, seu doutor, o coração sempre será tricolor.